0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a todos los que nos acompañan ahora en, en jazón. Bienvenidos a los que nos ven a través de la iglesia.tv. Si alguna vez puedes venir a acompañarnos aquí a jazón, te vamos a recibir y te vamos a hacer sentir como estuvieras en casa. Bienvenidos a todos de nuevo y gracias por estar acá. Seguimos con un mensaje más de la serie Verdad a Medias. Hemos visto las anteriores dos semanas, dos verdades a medias, que eh, una de ellas hablaba acerca de la verdad, que la verdad no era qué, sino quién, y la otra la semana pasada acerca de que si Dios nos quiere felices, bueno, era una verdad a medias. Si todavía no has visto estas uh, prédicas, te invito a que entres a la iglesia.tv y ahí las puedes descargar o las puedes ver en tu casa. Hoy tenemos una, un mensaje dentro de esta misma serie de prédicas pero que ya no tiene tanto que ver con el impacto de creer en estas verdades a medias, de alejarnos poco a poco de Dios en nuestra vida terrenal, sino de las verdades a medias que pretenden destruirnos la eternidad. ¿Qué verdades a medias están jugando con nuestra vida eterna? Y es un mensaje muy, muy importante. Les voy a pedir un favor. Voy a ir bastante rápido porque el mensaje es bastante eh, largo así que les voy a pedir mucha concentración para que no nos distraigamos y podamos seguirlos todos al mismo ritmo entonces, quería contarles un chiste pero no hay tiempo vamos a irnos a Hechos Hechos 16, 29 al 30 vayan buscando sus Biblias ese era el chiste, perdón vamos a Hechos 16, 29 al 30 mientras lo buscan les voy a poner en contexto Pablo y Silas están en la cárcel es de noche es medianoche y deciden que es un buen momento para tener una reunión de alabanza. Entonces ellos están alabando al Señor, están cantando himnos a Dios y Dios decide mandar un terremoto sobre el lugar donde está la cárcel. Entonces la tierra empieza a temblar mientras ellos están alabando. Se caen paredes, se caen puertas, de una manera sobrenatural se sueltan las cadenas de todos los prisioneros y en eso uno de los carceleros uno de los guardias empieza a entrar en lo que es, está histérico porque él sabe que si uno de los prisioneros escapa a él le toca la pena de muerte entonces él está histérico de miedo, tiene mucho miedo y sabe que los prisioneros se van a escapar se ha derrumbado la cárcel y lo primero que se le viene a la mente es bueno en vez de que me, de que me maten mejor me suicido pero en eso y antes de, de, de que haga nada, tiene una conversación con Pablo. Y eso es lo que está en Hechos 16, 29 al 30. Ahora sí. Hechos 16, 29 al 30 dice. Entonces, el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y esa es una pregunta que escuchamos hoy muy a menudo. Pero el problema es que hoy en día a esta pregunta la respuesta sería depende a quién le preguntas. Lamentablemente vivimos hoy en día en un mundo tan bombardeado de información, tenemos tanta información en la punta de los dedos, que es muy difícil distinguir entre la información que es real y la información que no es real, la información que contiene verdad y la información que no contiene verdad. Entonces, por eso hoy en día, como todas las cadenas de mails que llegan, el 80% deben ser mentiras y las tomamos como si fueran verdades. Hoy en día tú puedes ir a preguntarle... Esta misma pregunta, por ejemplo, al Dalai Lama. Y vas y le dices, Dalai Lama, ¿qué necesito para salvarme? Y te va a decir una cosa. Puedes ir a preguntarle al Papa y te va a decir otra cosa. Puedes ir a preguntarle a Billy Graham. Te va a decir otra cosa. Y al final de cuentas, puedes ir a preguntarle a, a Pancho Pantera o a tu vecino o a quien quieras. Y lo más probable es que tengas decenas de versiones diferentes. Si están tomando notas, hoy vamos a hablar de esto. El mensaje de hoy se llama, mientras seas sincero, mientras seas sincero con lo que crees. Y vamos a ver más adelante cómo esto es una verdad a medias. Durante estas semanas hemos estado hablando acerca de una creencia, una filosofía, una manera de creer que se llama relativismo. ¿Se acuerdan? El relativismo se basa en que no hay una verdad absoluta. Y que, por ejemplo, yo puedo tener mi verdad, pero esa necesariamente no es tu verdad. Yo puedo creer en algo, pero yo, eh, tú necesariamente no tienes que creer en eso. Y nos hemos acostumbrado a creer que está bien que la gente crea en cosas diferentes. Y a nombre de la tolerancia, hemos creído que aceptar esos valores diferentes como correctos es bueno. Y no, no, me, la, no me malinterpreten, pero o sea, eh, la tolerancia es, es una cosa. Tiene que ver más con el amor que con aceptar que lo que los otros piensan es correcto. Y permitir que a mi casa, a mi familia, a mis hijos les vengan mensajes que yo no creo que sean correctos a nombre de la tolerancia. Entonces, hoy vamos a ver que es importante que hablemos más de verdad que de tolerancia. Aunque parezca duro y aunque me digan, no, es que eres un intolerante, vamos a ver por qué es así. Hoy en día es como si tuviéramos un buffet de creencias. Entonces, estás en el día a día... Y te están bombardeando con mensajes y tú estás como en un buffet y llegas con tu plato y dices, a ver, eh, sí, hoy voy a tomar pecado o no, eh, infierno no. Eh, eh, reencarnación, sí, qué bonito, por ahí me reencarno en príncipe. Esto sí, yoga un poquito, estoy estresado. Eh, no, pecado sí, tomaré un poco porque creo que, que, que puede ser bueno. Y sales del buffet con tu, con tu plato de creencias y dices, esto es en lo que creo. Y, hay, y quizás parece muy extremo, digas, no, pero es que no es así, hay, 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 hay creencias más claras. Todos los días escuchas frases como, no, hermano, es que yo creo en Dios a mi manera. Yo, yo, yo tengo una relación muy buena con Dios, pero, ¿sabes qué? Por mi cuenta y, y de, a mi manera, porque sé que ese, que ese es Dios para mí. O, o te dicen, no, es que no es tan así, es un poco más así, tampoco es tan, tan estricto, hay que ser un poco más relajado, no, no hay que ser tan tan extremista, o te dicen, no, es que mientras seas feliz, hemos visto la semana pasada, te dicen, mientras, no les, mientras yo no le haga daño a nadie, estoy bien. Y esas son verdades a medias. Y la verdad es que podríamos hablar mucho más acerca de la tolerancia, pero no es el tema de, de hoy. Si, si quieren, los invito a que busquen en sus casas y, y vean más de ese tema. Hoy les quiero mostrar estadísticas acerca de esta verdad a media de creer, que todas las religiones son iguales o que todo lo que uno cree está bien o que lo que yo creo pueda ser verdad. Esas estadísticas son de Estados Unidos y creo que en América Latina deben ser mucho mayores. Pero dicen el 53% de los americanos creen que si tú eres bueno la mayor parte del tiempo, te vas a ir al cielo. Es algo que escuchamos todo el tiempo. Si yo soy bueno, me voy a ir al cielo, ¿verdad?, 53%. 43% de los cristianos americanos, ya no solamente americanos, de los cristianos americanos, 43% creen que no importa qué religión sigas, porque todas enseñan los mismos valores morales. Un poco como que al final todas son iguales. Seguí la que quieras, 43%. Y 57% de cristianos asistentes, practicantes en los Estados Unidos, piensa que varias religiones pueden llevar a la vida eterna. Todo lo que les he dicho hasta aquí es verdad, a medias. Como hemos estado viendo, todas estas verdades a medias tienen algo que parece verdad pero que en el fondo es mentira. Y hoy vamos a hablar justamente de esto. ¿Son todas las religiones lo mismo? ¿Tienen todas las religiones verdad? Y por último, ¿ todas las religiones son verdad? Para hacer esto, quiero ser lo más objetivo posible. Para todos los que se conectan por primera vez vía laiglesia.tv y no saben dónde están, están en una iglesia cristiana. Eh, los que están acá seguramente ya se han dado cuenta o saben dónde han venido. Pero creo que en los próximos 20 minutos vamos a intentar ver de manera muy objetiva cuál es la verdad y en qué puedes creer y en qué no. No creo que 20 minutos pueda aclarar qué es verdad y qué no en el mundo. Pero lo que sí creo es que podemos sentar ciertas bases para que al final del día tú puedas tomar una decisión por tu cuenta. Aquí no, como hemos visto hace un momento, aquí no vamos a tomar una decisión por ti. La decisión la vas a tomar tú. Entonces, para esto necesito que nos pongamos de acuerdo en tres principios básicos. Entonces, les voy a pedir primero que nos pongamos de acuerdo en estos tres principios y luego les voy a pedir que miremos a Jesús de manera objetiva. Yo les voy a presentar a Jesús de una manera objetiva Ustedes recibanla de una manera objetiva y luego tomen su propia decisión. Primer punto. Porque lo creas no quiere decir que es verdad. Y este es un punto en el que creo que nos podemos poner de acuerdo fácilmente. Si yo creo ahorita con todas mis fuerzas que puedo volar y me lanzo al segundo piso, seguramente no voy a volar. ¿no? O por ejemplo, ¿quiénes han visto American Idol, el, el programa de concurso de música? Creo que de canto, creo que la mayoría lo ha visto. Antes del programa, durante meses, se van por todo el país buscando talento, ¿no? Y te pasan después un resumen de las audiciones, de los mejores, pero también de los peores. Hay mucha gente que va a esos concursos y dices, ¿por qué nadie le ha dicho que no puede cantar? Y no es por ser malo. Yo soy pésimo para cantar. Yo, yo creía que podía cantar hasta que mi esposa me dijo, no, no puedes. Y me lo demostró. Pero... Es verdad que el creer que tú puedes hacer algo no necesariamente lo convierte en verdad. El que tú creas en algo espiritualmente no necesariamente lo hace en verdad. Podemos estar de acuerdo en eso. Es algo bastante sencillo. Segundo punto. Muchas cosas de las religiones son verdad. Pero no todas las religiones son verdad. Y aquí hay que, ser, hay que ser sinceros. Hay muchas cosas en muchas religiones que sí son verdad. Por ejemplo, hay muchas similitudes en varias religiones. En muchas de ellas se considera a la vida como un valor sagrado. Creo que podemos estar de acuerdo en que eso es, es verdad. La vida es sagrada. Hay muchas religiones que tienen eh, valores morales parecidos Valores de comportamiento parecidos que te dicen que trates a tus semejantes de una manera parecida. Y son cosas que son verdad. Podemos estar de acuerdo. Pero eso sí si es que las estamos viendo por encima. Si las vemos desde sus fundamentos, vamos a ver que el hecho de que todas tengan verdad no las hacen iguales. Por ejemplo, los budistas no creen en que hay un Dios, no creen en que hay un poder sobrenatural que te ayude. No hay ayuda sobrenatural, lo único que tienes ahí es karma y con eso te las arreglas. Entonces, eso es muy diferente a los hinduistas, que tienen un Dios que es muy impersonal y con el cual te comunicas a través de incontables semidioses, subdioses, ídolos, estatuas, eh, dioses reencarnados, un montón de cosas a través de las cuales... Te comunicas con ese Dios impersonal que no es, es difícil de definir. Y eso es muy diferente a Alá, el Dios de los musulmanes, que sí es personal y que prohíbe totalmente el tema de ídolos y subdioses. Entonces, cuando ves desde ese punto de vista, dices, ok, no son parecidas. Varias tienen elementos de verdad, pero no son parecidas. Entonces, ahí estamos de acuerdo con la primera parte de esta frase. Ahora con la segunda Todas las religiones pueden ser verdad. Si solamente te has enfocado en la primera parte, puede ser que digas, sí, tienen verdad. Pero a ver, pongamos un ejemplo. Los budistas. Los budistas dicen que no hay Dios. No hay, no hay perdón de los pecados, no hay una ayuda sobrenatural. Y en contraste, el cristianismo dice que sí hay perdón para los pecados. Sí hay ayuda sobrenatural y sí hay un Dios. Entonces, ahí ya se han puesto dos, dos religiones más o menos como que en, en diferentes caminos. Pero aún si dudas mucho, puedes decir, sí, pero son dos opciones. ¿Pero qué pasa? En el cristianismo viene Jesús y te dice, soy Dios. Y los budistas te dicen, no hay Dios. Entonces, ahí está claro que una de las dos no es verdad. Entonces, eso demuestra que no todas las religiones son verdad. Y ese es el segundo punto en el que no me quiero poner de acuerdo con ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No todas las religiones son verdad, pero sí todas las religiones tienen algo de verdad adentro. Tercer punto. Descubrir y vivir en verdad. ¿Será importante? Una de las cosas más importantes y en las que me quiero poner de acuerdo con ustedes para que podamos pasar adelante es que en la vida es muy importante descubrir la verdad y vivir la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que soy piloto de un avión. Y supongamos que tengo un avión. Y les digo, oye, mañana no quisieras irte al Caribe. Vamos dos días y nos volvemos. Entonces, al día siguiente quedamos, nos encontramos en el aeropuerto. Tú quieres ir. Te hago sentarte aquí al lado derecho del, del copiloto. Y estás viendo la cabina maravillada y dices, wow, tantos botones. ¿Cómo sabes para qué sirven? Y dices, mira, para mí todos son lo mismo. Sé que nos van a llevar al Caribe. Yo voy a apretar hoy día algunos cuantos, aceleramos y vamos. Y tú empiezas a decir, no, debe estar bromeando. No, pero, pero no, pues es que deben hacer diferentes cosas. Mira, de qué hacen diferentes cosas, deben hacer diferentes cosas. Pero de mi lado se ven de una manera, pero es relativo. De tu lado quizás se ven de otra. Entonces, ¿cómo, cómo? para mí mejor todos son iguales y nos vamos. Más bien, deja de hablar y vámonos. ¿Tú seguirías ese viaje? ¿Seguirías? No, porque cuando se trata de la vida terrenal, queremos verdades absolutas. Este botón sirve para esto y si lo presiono bien, el avión va a despegar y no nos vamos a estrellar. Igual cuando vas a hacerte una cirugía, quieres una verdad absoluta. No quieres que el doctor te opere la rodilla cuando tenía que operarte el apéndice, ¿no? Y dices, no, es que el apéndice, todos los días hago lo mismo. No, no, ¿eh? Quieres que el doctor sepa y te diga qué es lo que va a hacer con una verdad absoluta, no una verdad relativa. Entonces, por eso es importante el vivir de acuerdo a la verdad. Y es algo que hacemos todos los días como seres humanos. Buscamos vivir de acuerdo a verdades absolutas cuando se trata de nuestra vida terrenal. ¿Y por qué es importante descubrir la verdad? Porque a nadie le gusta vivir de las verdades de otros o de lo que otros te cuentan. Tú quieres encontrar tu propia verdad. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo en tres puntos. Primero, no porque yo crea algo, eso va a ser verdad. Segundo, no. Segundo, perdón. Todas las religiones tienen elementos de verdad, pero no todas las religiones son verdad. Y tercer punto, es importante descubrir la verdad y vivir en verdad. Entonces, hay un elemento conductor en estos tres puntos que es, entonces, ¿cuál es la verdad? Lo que quiero hacer ahora es mostrarles, en base a estos tres puntos de fundamento, cuatro aspectos de la vida de Jesús de la manera objetiva, de la mayor con la mayor objetividad posible. Quiero ser objetivo porque quiero que la decisión la tomen ustedes. Quiero pedirles y sobre todo a los que están, están en línea, a todos los que están conectados en línea, que sin importar lo que pienses acerca del cristianismo, sin importar el tipo de educación que hayas recibido hasta ahora, sin importar la creencia que hayas tenido hasta ahora, mires a estos cuatro puntos de manera objetiva. El primer aspecto, lo que Jesús enseñaba. Ya les dije, sin importar lo que pienses del cristianismo, sin importar lo que pienses de los cristianos, sin ningún prejuicio, mira lo que Jesús enseñaba. Mira objetivamente lo que Jesús enseñaba. Quizás aquí podría, se pueden elegir realmente un montón, montón de versículos, pero quiero simplemente leerte Lucas 6, 27 al 29. Lucas 6, 27 al 29, que dice, «Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los, los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra». Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. O sea, si hay algo que no se puede negar de este pasaje, es que es hermoso. Las enseñanzas de Jesús eran hermosas. Ama a tus enemigos. Si te pegan, da también otra mejilla, no reacciones. Creo que podemos todos coincidir en que si el mundo viviera de esta manera, seguramente sería un lugar mejor. Y eso es algo totalmente objetivo. Entonces, primer aspecto acerca de Jesús, sus enseñanzas eran realmente de gran valor. Si el mundo viviera así, hoy sería un lugar mejor. Segundo aspecto, los milagros de Jesús. ¿Qué dice Marcos 6.2? Vamos a mirar objetivamente a los milagros que Jesús hizo. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron, admirados. ¿Dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? Jesús hacía milagros. Quizás no sea suficiente para ti leer esto para ver objetivamente los milagros de Jesús. Y quizás puedas decir, ¿sabes qué? Es que yo no creo en los milagros. Yo no creo en Jesús, yo no creo que un hombre pueda hacer milagros. Entonces... Cómo ves objetivamente este punto? Hazte la pregunta: ¿Será posible que Jesús haya hecho esos milagros por el poder de Dios que habita en él? Simplemente hazte la pregunta: ¿Será posible? Y luego ve: Jesús convirtió el agua en vino, sanó enfermos, multiplicó panes y peces, hizo realmente una cantidad grande de milagros y solo conocemos los que están escritos en la biblia pero en ningún lugar de la biblia dice que alguno de sus detractores que eran muchos haya puesto en duda los milagros de jesús todos los detractores de jesús querían que pare querían que deje de hacerlos ninguno de ellos dijo es mentira los panes están en su mochila o, o algo parecido o sea, ninguno y eso ya te tiene que decir algo. La mejor forma de desacreditar a alguien es mostrando que lo que hace es mentira. Y ninguno de sus detractores lo hizo. Es el aspecto número dos. Jesús hacía milagros y ni sus peores enemigos los cuestionaron. Aspecto número tres de Jesús que, que quiero que veamos objetivamente. La resurrección. Si tú no eres cristiano, este es quizás uno de los puntos fundamentales de nuestra fe. La Biblia dice que Dios hizo carne, que Jesús hizo pecado por nosotros, que derramó su sangre por nuestros pecados, que murió y que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Es parte fundamental de nuestra fe. Entonces, este es un punto en el que muy fácilmente puedes decir, quizás no haya, quizás no sucedió. No hay la filmación, no hay las fotos, no hay el video, no está en YouTube. Entonces, quizás no sucedió. Pero hay realmente, hay, hay argumentos que nos muestran y que te van a mostrar objetivamente qué es lo que pasó acá. Quiero que miremos objetivamente a la resurrección. ¿Qué dice Hechos 3.15? Hechos 3.15, en Hechos 3.15, Pedro dice lo siguiente. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Y dice testigos porque lo vieron. Los discípulos vieron a Jesús. Y eso nos da algunos argumentos que escuchamos todos los días de los que quieren que, que, que tambaleemos en nuestra fe. Y algunos nos dicen, sí, pero ¿sabes que En realidad lo que pasó fue que los romanos se robaron el cuerpo. Y si tú estás un poco inseguro, tú vas a decir, ¡ucha! No había pensado en eso. Entonces se lo robaron. Sí, te van a decir, ¿no? Pero no tiene sentido. Una vez que Jesús resucita, los discípulos dicen: Ha vuelto, Él está entre nosotros. Ha resucitado, es Dios. Los romanos hubieran sido los primeros interesados en mostrarles el cuerpo y decirles: ¡Ajá! ¡Ah, ah, aquí está, está muerto no ha resucitado. Políticamente era la peor decisión robarse el cuerpo de quien habían intentado destruir con tanta hazaña. Entonces, los romanos se robaron el cuerpo. Puedes decidirlo tú, pero no tiene ningún sentido. Entonces, vendrán otros que te dirán, no, no fueron los romanos. Fueron los discípulos que fueron y se robaron el cuerpo. Puedes decir también, claro, querían que todo continúe, entonces se robaron el cuerpo. Pero la verdad es que esto tampoco tiene mucho sentido, porque si piensas, bueno, fueron los discípulos, burlaron a toda la guardia romana, movieron la piedra gigantesca, lograron sacar a Jesús, lo desenvolvieron, doblaron todas las cosas vincitas ahí, se lo llevaron sin que nadie los vea, sin que nadie los escuche, sin que nadie se enteren. Y si eso aún todavía te parece posible, dices, sí, pero lo hicieron muy bien. Ok, se lo llevaron. Sabemos por la historia que Judas se suicidó luego de traicionar a Jesús. Y que aparte de Juan, los demás discípulos murieron como mártires. Quiere decir que en algún momento de su vida llegaron a la situación en que alguien frente a, a, a él le dijo, o rechazas a Jesús o te corto la cabeza. ¿O rechazas a Jesús o te voto a los leones? ¿O rechazas a Jesús o te pongo de cabeza en una cruz? Y lo que sabemos es que los once murieron como mártires. ¿Hubieran muerto como mártires si no hubieran visto a Jesús resucitado? Cuando vieron a Jesús resucitado, no estaban seguros. Incluso uno de ellos dice, te puedo tocar, necesito tocarte para saber que es verdad. ¿Hubieran muerto si hubieran sabido que eso era una mentira? ¿Los once en situaciones diferentes, en lugares diferentes, ¿habrán podido once personas promedio de un pueblo pequeño, pobre, sin mucha educación, haber hecho el plan perfecto para cambiar la humanidad y morir por una mentira? Ese es otro argumento. Entonces, la resurrección, objetivamente, estoy seguro que ha adquirido otra dimensión para ti. Y el aspecto número cuatro, y es el último aspecto de Jesús que vamos a ver ahora, lo que Jesús afirmaba. ¿Qué dice Juan 14.6? Juan 14.6 dice, Jesús le contestó, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Solamente por mí se puede llegar al Padre. Él dice, yo soy el camino. No soy uno de muchos caminos. Dice, yo soy la verdad, no una de muchas verdades. Yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Eso es lo que Jesús decía. Entonces, eso nos deja con tres opciones. Y son las tres opciones en las que vas a tener que tomar una decisión cuando te acercas a una iglesia, al cristianismo y a la eternidad. Si quieres pensar en, en, en tu eternidad, tendrías que evaluar estas tres opciones y tomar una de ellas. Lo que dice Jesús es una aseveración única y exclusiva. Y es lo que pone a Jesús aparte de todos los demás. Mahoma no hizo, no hizo esa afirmación, Buda no hizo esa afirmación, Confucio no hizo esa afirmación, la hizo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie se acerca al Padre si no es por mí. Entonces, eso nos deja con tres opciones, como les decía. Opción número uno, Jesús era un mentiroso. Puedes tomar esa opción, puedes estar de acuerdo con esa opción, y quizás lo estés pensando. Sí, quizás era un mentiroso engañó a todos sus discípulos los convenció de dejar a sus familias los convenció de abandonar sus empleos de que los sigan los convenció de morir como mártires de dar su vida por ellos ese era un mentiroso pero entonces si tú dices que era un mentiroso no puedes decir lo que muchos dicen hoy en día de Jesús que era el, uno de los mayores maestros morales de nuestra historia porque muchos de los que no creen que Jesús es el hijo de Dios te van a decir que era una gran persona el maestro moral por excelencia de toda la humanidad. Pero entonces eso no va con un mentiroso. Y la verdad es que si todo era un plan basado en mentiras, te imaginas dos años, dos años y medio, todo va bien, tercer año las cosas se ponen un poco complicadas, estás preso, te empiezan a latiguear, aguantas dos, cinco latigazos, aguantas 10 latigazos, aguantas 20 el dolor es inmenso, tus órganos empiezan a colapsar, te estás desangrando quizás en algún momento te das por vencido y dices, sí es mentira soy un carpintero que no sabía qué hacer o quizás si pasas de eso, luego cuando te están pegando hasta dejarte irreconocible dices, sí es mentira O cuando te están clavando en una cruz y te están crucificando, dices, alto, por favor, era mentira. Pero Jesús no se dio. No se dio hasta el fin. ¿Era Jesús un mentiroso? Es tu opción número uno. Tu opción número dos, era un lunático. Estaba loco. Puede ser, no se dio nunca, estaba loco. Hay mucha gente loca en estos días. Yo conozco a un par de locos, no voy a decir sus nombres. <risa> Pero, ¿Jesús estaba loco? ¿Un hombre loco era capaz de hacer algo con tanta coherencia? ¿Un hombre con problemas mentales era capaz de dejarnos las enseñanzas más importantes y profundas de la humanidad en los últimos dos mil años? ¿Te parece que un loco haya podido dar las enseñanzas que puedes encontrar en cualquiera de los cuatro evangelios? Y si aún estás tomando esta opción como posibilidad, te invito a que leas uno de los cuatro evangelios y veas si un loco, alguien con un problema mental, puede hacer esas enseñanzas. Esta opción número dos. Estaba loco. O quizás, quizás quieras tomar en cuenta la opción número tres. Quizás... Jesús era quien decía ser. Quizás Jesús era y es Dios. Ahí están tus opciones para encontrar la verdad. Puedes decir que era un mentiroso, puedes decir que era un lunático o puedes ponerte de rodillas levantar los brazos y decirle, tú eres el Señor. Es una decisión que la tienes que tomar tú. Y no la podemos tomar nosotros por ti y nadie la puede tomar por ti. He intentado ser lo más objetivo posible al exponerte a Jesús el día de hoy y exponerte que seas muy cuidadoso en cuanto a la verdad. Una vez Jesús estaba con sus discípulos y ellos estaban discutiendo acerca de eso y le decían, ¿sabes qué Jesús? Están diciendo por ahí que, que, que tú eres el profeta, ¿no? Que eres un mentiroso, que eres tal, que eres cual. Y Jesús los corta y les dice, alto, no me importa qué digan ellos acerca de quién soy yo. Me importa lo que digan ustedes acerca de quién soy yo. Y les pregunta, ¿Quién soy yo para ustedes? Yo les pregunto hoy eso a cada uno de ustedes. ¿Quién es Jesús para ustedes? No desde, desde, desde la respuesta en una palabra. ¿Quién es Jesús para ustedes en sus vidas? ¿Cómo es Jesús en su vida? Jesús en la mía. Les voy a decir, ¿Qué es Jesús en la mía? Jesús es el que ha entrado a mi corazón... Ha sacado los miedos más oscuros que yo tenía ahí y los ha convertido en motivación para salir adelante, para vencer mis miedos. Es el que cada día trabaja en mi corazón para que yo pueda ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor hijo. Es el que ha llenado mi corazón con su Espíritu Santo para que yo sepa que tengo acceso a su trono eterno. Es el que ha agarrado mis vicios, mis peores vicios, y los ha sacado por completo de mi corazón. Y me ha dicho, ahora sí, te perdono todos tus pecados y sigue adelante. Y es el que me ha cambiado para que mi vida la dedique a servirle a Él. Y es el que ha hecho que esté hoy aquí parado para que les diga a ustedes que lo busquen. Que no pierdan el tiempo, que no se distraigan con verdades a medias que hoy lo busques, que lo pongas a prueba y que le digas, si todavía estás dudando, que le digas, si eres real, si existes, ven, revelate ante mí porque quiero verte y que lo desafíes porque estoy convencido y estoy seguro que Él se te va a revelar y que va a cambiar tu corazón y que va a perdonar tus pecados y que te va a llenar de su Espíritu Santo para que tú seas una nueva persona. Estoy seguro que lo va a hacer. Toma tus tres opciones y toma una decisión y no lo dejes pasar. ¿Cuánto tiempo tienes para tomar esa decisión? ¿Quién sabe? Quizás mucho, quizás nada. Tómala hoy. Para terminar, quizás todos, no, estoy seguro que todos tenemos un familiar, un hermano, un mejor amigo, un compañero de trabajo, un amigo de la universidad, un amigo de estudios, de colegio, que cree que todos los caminos conducen a Dios. Estoy seguro que tienes un amigo, un familiar, que no cree en Jesús. Y estoy también seguro que tú estás desesperado porque lo conozcan. Y estás desesperado para que encuentren la verdad y encuentren el camino. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a orar por esas personas. Lo que les voy a pedir es que cerremos todos los ojos. Si tú tienes una persona que sabes, que cree que todos los caminos conducen a Dios y que no conoce aún a Jesús, cierra tus ojos, levanta tus brazos y pídele al Señor por esa persona. Mencionando su nombre, pon su nombre delante de Dios y dile, Señor, Padre amado, reconocemos que no tenemos el poder de cambiar vidas Padre nosotros no podemos hacerlo pero sabemos que tú sí puedes Señor te ponemos la vida hoy de estas personas delante tuyo para que te reveles ante ellos Señor y les muestres tu gloria Padre Señor sabemos que tú puedes revelarte ante ellos escucha nuestras oraciones Señor sabemos que te lo pedimos con todo nuestro corazón son padres son hermanos son amigos Señor que queremos que entren en tu camino que te conozcan y que vean tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a ser instrumento tuyo para que podamos hacerlos llegar a ti, Padre. Vamos a seguir con los ojos cerrados. Durante el periodo de alabanza, muchos han recibido al Señor como Señor y Salvador, a Jesús como su Señor y Salvador. Pero hay mucha gente en este momento que está conectada por Internet y que va a estar viendo este mensaje durante la semana. Quiero que hoy oremos por ellos y si tú, ahí donde te encuentres, ya has tomado tu decisión y quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo hoy. Hazla desde tu corazón. Lo único que tienes que hacer es repetir lo que yo voy a ir diciendo. Ahora, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, Hoy, Padre, me acerco a ti. Reconozco que he pecado y te pido perdón por todos mis pecados. Hoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que lo llenes con tu Espíritu Santo. Señor, haz en mi vida según tu voluntad y tu propósito. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cambia mi vida. Hazme una nueva criatura, Señor. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por la mía. Tú ya sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración en línea, si lo has hecho aquí, bienvenido a la familia de Dios. El Señor tiene grandes cosas para ti, tiene un propósito para tu vida y estamos seguros que va a ser de gran bendición. A todos los que han venido acá, nos vemos la próxima semana. Seguimos con Verdades a Medias. Y a todos los que nos ven por internet, gracias por conectarse. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.